0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen bei Sieben Tage Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 23. Februar. Die ersten acht Wochen des Jahres 2024 sind fast rum und wir befassen uns bereits mit der neunten Kalenderwoche und die hält uns ebenso auf Trab wie schon die zurückliegenden Wochen. Unter anderem beschäftigen wir uns in den nächsten etwa 20 Minuten mit der weltgrößten Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona sowie mit den Bilanz bzw. Jahrespressekonferenzen von Munich, Re, DZ Bank und Arealbank. Einen besonderen Blick werfen wir jedoch auf die Vorlage der vorläufigen Jahreszahlen von Volkswagen. Bei Europas größtem Autobauer stehen so einige Themen im Fokus. Mein Name ist Franz Kong-Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit unserem Chefredakteur Sebastian Schmidt stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Wir starten mit VW und hierzu begrüße ich meinen Kollegen Sebastian Schmidt. Hallo Sebastian. Hallo Franz. Sebastian, knapp zwei Wochen vor der geplanten Vorlage der Bilanz 2023 Die wird ja am 13. März veröffentlicht, legt der Volkswagen-Konzern am Freitag kommende Woche wesentliche Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres vor. Da geht es um Themen wie Umsatzerlöse und Ergebnis, sowie Angaben zum Dividendenvorschlag und um einen Ausblick auf den laufenden
1: Turnus. Was ist denn schon an Zahlen bekannt? Es ist bereits seit einigen Wochen bekannt, dass die Auslieferungen über alle Marken des Konzerns hinweg um 12% auf 9,24 Millionen Fahrzeuge gestiegen sind. Und dass Europa und Amerika, Nordamerika vor allem, die Haupttreiber des Wachstums waren mit jeweils knapp einem Fünftel zugelegtem Absatzwachstum.
0: Ja, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Wie ist denn die Lage in China? Immerhin ist das ja der größte Einzelmarkt
1: von VW. Ja, in China, wo VW vergangenes Jahr die Position als langjähriger Branchenführer an den heimischen Hersteller BYD abgeben musste, ist gerade mal ein Plus von 1,6 Prozent zustande gekommen. Jetzt kommt mit neuen Enthüllungen zu Zwangsarbeiten bei einem Zulieferer des Konzerns auch noch politischer Druck hinzu. Also die Situation ist durchaus schwierig dort. Und in jedem Fall ist VW global auch aktuell noch weit von den Rekordjahren 2018 und 2019 entfernt, als fast 11 Millionen Pkw ausgeliefert werden konnten und auch in China deutlich mehr.
0: Ja, Das war vor der Elektrifizierung
1: im Markt. Wie kommt VW hier voran? Die Auslieferung elektrischer Fahrzeuge stiegen um mehr als ein Drittel auf gut 770.000 Fahrzeuge, also Dadurch hat sich der Anteil an den Gesamtauslieferungen des Konzerns von knapp 7 auf 8,3 Prozent erhöht. Ein zunächst noch höheres Jahresziel musste VW allerdings schon nach dem ersten Halbjahr wieder kappen.
0: Und wie schätzen Beobachter
1: die Situation ein, bezogen auf das vierte Quartal jetzt? Auf Basis der soliden Auslieferungszahlen sind Analysten zuletzt von einem robusten Mittelzufluss im vierten Quartal ausgegangen. Und bisherige Angaben des Konzerns legen laut DB Research nahe, dass der Schlussabschnitt die stärkste Periode des Jahres war auch Jeffries erwartet, dass das Jahr 2023 dann gut zu Ende gegangen ist. 2024 könnten sich die Wolfsburger dann gegen den Branchentrend rückläufiger Ergebnisse stemmen, so jedenfalls die Erwartung vor der Zahlenvorlage.
0: Ja, auch das hört sich gar nicht so schlecht an. Vor welchen Herausforderungen steht denn der Konzern?
1: Ja, Branchenexperten nennen hier vor allem die Herausforderungen wie den Preiskampf bei Elektrofahrzeugen und zwar in Europa und China, den wichtigsten Märkten. Vor noch mehr Preisdruck und Margenverwässerung seien VW und Renault als Volumenanbieter unter den europäischen Herstellern wohl am meisten betroffen, so ein UBS-Analyst. Okay, und wie hat sich denn
0: angesichts der Zahlen und dieser Herausforderung der Aktienkurs entwickelt? Und was ist auch mit Blick auf das Jahresergebnis zu erwarten?
1: Ja, an der Börse bleibt es für die Aktionäre von VW ein Trauerspiel. Die VW-Vorzüge sind 2023 um 4% zurückgefallen und äh, das in einem Jahr, in dem der DAX insgesamt gut 20 Prozent zulegen konnte. Nach dem dritten Quartal war der Konzern vom Jahresziel einer Umsatzrendite von, vor Sondereinflüssen von 7,5 bis 8,5 Prozent dann abgerückt und das mit dem Hinweis auf negative Bewertungseffekte von 2,5 Milliarden Euro aus vor allem Rohstoffsicherungsgeschäften. Diese ließen sich dann bis Jahresende nicht kompensieren und erwartet wird jetzt ein stagnierendes operatives Ergebnis bei vielleicht 22,5 Milliarden Euro in etwa in der Höhe des Vorjahres eben. Und das, obwohl der Umsatz um 10 bis 15 Prozent steigen dürfte.
0: Hm, da bleibt es bei Europas größtem Autobauaufsicht spannend. Vielen Dank, Sebastian, für diesen Überblick über Lage und Perspektiven
1: von VW. Ja, danke, Franz, dass ich hier sein durfte.
0: Und nun zu den weiteren Themen, die die nächste Woche noch zu bieten hat. Am Montag startet die weltgrößte Mobilfunkmesse, die Mobile World Congress in Barcelona. Sie ist bis Donnerstag angesetzt und unter den technologischen Innovationen, die präsentiert werden, wird der Fortschritt bei künstlicher Intelligenz, wie soll es auch anders sein, eine Hauptrolle spielen. Dabei geht es vor allem auch um die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Firmen zwischen den globalen Schwergewichten USA und China. Bundesdigitalminister Volker Wissing besucht den Mobile World Congress an zwei Tagen, auch um sich über die Entwicklung der Telekombranche, den neuen Mobilfunkstandard 5G, und die Resilienz Deutschlands und Europas bei digitalen Infrastrukturen zu informieren. Geplant sind auch Beratungen mit Digitalministern aus anderen europäischen Ländern und mit der EU-Kommission. Die Telekom-Konzerne selbst erwarten in Barcelona auch Signale der EU im Hinblick auf eine weitere Konsolidierung der Branche Mobilfunk in einzelnen Ländern. M&A-Transaktionen werden unter anderem in Spanien, Italien und Großbritannien angebahnt. Und auch für die Konsumenten dürfte die Messe so einiges an Neuerungen bereithalten. Am Dienstag steht dann die Bilanzvorlage vom Munich Re an und der größte Rückversicherer der Welt hat einen guten Lauf. 2024 soll die Gewinndynamik fortgeschrieben werden und bei der Bilanzpressekonferenz können die Anleger erfahren, wie der DAX-Konzern dies erreichen will. Die gestiegenen Marktzinsen geben Unigree jedenfalls Rückenwind und die Preise für Rückversicherungspolizen schießen aufgrund einer wachsenden Nachfrage und einer allgemein zunehmenden Teuerungsrate in die Höhe. Gleichzeitig sind die Belastungen aus Großschäden derzeit relativ überschaubar. Und das ist eine Mischung, die dem traditionsreichen DAX-Konzern hilft. Nach soliden Quartalszahlen hatte die Munich Re ihr Gewinnziel für 2023 am Anfang des zurückliegenden Novembers um eine halbe Milliarde auf 4,5 Milliarden Euro angehoben. Und im Schnitt trauen Analysten dem Konzern dies auch zu. Fürs laufende Jahr erwarten die Beobachter einen Anstieg auf über 5 Milliarden Euro. Das entspricht in etwa dem, was CFO Christoph Jureka Mitte Dezember verkündet hatte. Und das gefällt den Aktionären, denn sie können mit höheren Dividenden rechnen. Das wiederum spiegelt sich im steigenden Aktienkurs wieder. Der Titel hat binnen eines Jahres ein Viertel an Wert gewonnen. Die Bilanzpressekonferenz der Arealbank, die am Donnerstag stattfindet, verspricht spannend zu werden. Denn in der gewerblichen Immobilienfinanzierung sind die USA der größte Markt der Wiesbadener. Und im US-Markt für Commercial Real Estate gab es bekanntlich zuletzt Probleme. Per Ende September 2023 lag das US-Exposure bei 8,6 Milliarden Euro des 32,4 Milliarden Euro schweren Kreditbuchs. Auf die besonders gebeutelten Büroimmobilien entfielen 3,6 Milliarden Euro. Dazu kamen zum Ende des dritten Quartals 821 Millionen Euro notleidende US-Kredite, 633 Millionen mehr als Ende 2022. Durch die Kreditausfälle bei US-Büroimmobilien bedingt, wurde die Risikovorsorge auf 262 Millionen Euro erhöht. Im Vorjahr waren es 170 Millionen Euro gewesen. Dennoch soll das Betriebsergebnis im Gesamtjahr 2023 am unteren Ende der Spanne von 380 bis 420 Millionen Euro liegen. So zumindest hieß es zu den Quartalszahlen am 10.11.2023. Und bis dato wurde diese Prognose nicht kassiert. Neben der Performance des us kreditbuchs der Risikovorsorge und dem Ergebnis gibt es noch ein anderes Thema, das großes Interesse hervorruft. Nämlich Details des im Dezember 2023 von Atlantic Bitco angekündigten Squeeze-Out. Der Großaktionär hält über 95% Prozent der Aktien und schon seit 22. November ist die Aktie nicht mehr börsennotiert. Ebenfalls am Donnerstag legt die DZ Bank die Gesamtjahreszahlen vor. Und absehbar ist ein Gewinnsprung in Sicht, denn nach einem Dämpfer 2022 wird das Institut im vergangenen Jahr wieder einen Milliardengewinn mit mindestens einer 2 vor dem Komma erzielt haben. Bereits im ersten Halbjahr hatte das Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen Finanzgruppe mit einem Konzernergebnis vor Steuern von 1,95 Milliarden Euro an der 2 Milliarden Schwelle gekratzt. Und Co-Vorstandsvorsitzender Cornelius Riese hatte anlässlich der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen im August die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Seinerzeit hat er ein Ergebnis von jenseits von 2,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das wäre zwar ein gutes Stück vom Spitzenwert von 3,1 Milliarden Euro Vorsteuergewinn entfernt, den hatte die DZ Bank 2021 eingefahren. Dennoch aber liegt das im Rahmen des Möglichen, denn das Institut neigt doch eher zum Understatement. Auch die langfristige Gewinnspanne hatte Riese damals um 500 Millionen Euro auf 2,0 bis 2,5 Milliarden Euro pro Jahr verschoben. Dass trotz Konjunkturschwäche im Land und zahlreicher wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten Optimismus angesagt ist, kommt nicht von ungefähr. Die DZ-Bank hatte den Gewinn in der ersten Jahreshälfte im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum glatt verdoppelt. Zu verdanken war das einem im Großen und Ganzen flutschenden operativen Geschäft, das den Zinsüberschuss um 26 Prozent auf 1,86 Milliarden Euro trieb. Hinzu kam eine weiter geringe Risikovorsorge. Die Kernbank, also die DZ-Bank Verbund und Geschäftsbank, hat im ersten Halbjahr 2023 zulegen können, und zwar im Firmenkunden- und Kapitalmarktgeschäft sowie im Transaction Banking. Ebenso steuerten Asset Manager Union Investment und Wealth Manager DZ Privatbank mehr zum Gewinn bei. Schwächer hingegen schnitten der Immobilienfinanzierer DZ Hüpp und die Bausparkasse Schwäbisch Hall ab. Von größeren Problemen im bereits erwähnten Immobilienmarkt soll der Immobilienfinanzierer DZ Hüpp jedoch weitgehend verschont geblieben sein. Generell sei die Risikovorsorge moderat auf 20 Millionen Euro erhöht worden, hieß es seitens der DZ Muttergesellschaft im August. Die Tochter DZ-Hyp hat nach eigenen Angaben ihren Schwerpunkt in Deutschland und ist nicht im stark gebeutelten US-Immobilienmarkt aktiv. Besser dastehen wird die DZ-Bank auch deshalb, weil sich 2022 noch ein negatives Kapitalanlageergebnis bei der Tochtergesellschaft R&V-Versicherung im Konzernergebnis niederschlug. Es handele sich um einen zeitweiligen negativen Bilanzierungseffekt, sagte Riese seinerzeit. Im ersten Halbjahr 2023 lieferte die Rnv jedenfalls wieder einen Gewinn ab. Vor Steuern kamen 762 Millionen Euro zusammen, nach einem Verlust von 233 Millionen Euro in der Vorjahreshälfte. Im Übrigen wird es für Co-Vorstandschef Uwe Fröhlich am 29. Februar die letzte Bilanzpressekonferenz sein. Der 63-Jährige wird, wie vor einem Jahr mitgeteilt worden war, zum 1. Juli in den Ruhestand gehen. Und damit ist auch die doppelspitze Geschichte, Riese wird das Institut fortan alleine führen. Und nun zu dem, was in der kommenden Woche noch so ansteht. Am Montag startet in Abu Dhabi die 13. WTO-Ministerkonferenz. Sie läuft bis Donnerstag. Und die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen in Nürnberg ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor. Am Dienstag findet die dritte Konferenz zur Infrastrukturentwicklung im Lausitzer und Mitteldeutschen Revier in Cottbus statt, unter anderem mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. In Hamburg wird ein E-Commerce-Mediengespräch der Otto Group abgehalten, in Frankfurt veranstaltet die Fondsgesellschaft Union Investment ihre Jahrespressekonferenz, zudem gibt es eine Online-Pressekonferenz zur Vorstellung der Umschlagzahlen 2023 des Hamburger Hafens und der Zinsentscheid der Ungarischen Notenbank steht an. Für Mittwoch ist in Sinsheim das Tech-Forum des US-Softwareunternehmens NetApp angesetzt. In Berlin wird derweil das DEW-Konjunkturbarometer veröffentlicht. Am Donnerstag findet der siebte Sustainable Investors Summit in Zürich statt. Das Oberverwaltungsgericht Berlin verhandelt über die Klage der Deutschen Umwelthilfe zur Luftreinhaltung. Unterdessen wird am OLG München eine Entscheidung im Schadenersatzprozess gegen das LKW-Kartell erwartet. Und zum Wochenabschluss bleibt die Börse in Südkorea feiertagsbedingt geschlossen. Dort wird der Unabhängigkeitstag begangen. Die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen hält eine online pressekonferenz zu ersten Ergebnissen der Reiseanalyse 2024 ab. Aus den USA kommen Zahlen zum Kfz-Absatz im Februar. Überdies wird die Zusammensetzung von Stocks 50, euro 50 und Stocks 600 überprüft. Und die Ratingagentur Fitch veröffentlicht die Einstufung von Island, Kongo, Rumänien und Uganda, während Standard Poor's über die Ratingergebnisse von Kasachstan, Montenegro und Portugal informiert. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de Finanzmarktkalender Und dann werden in den nächsten Tagen auch ein paar runde Geburtstage zelebriert. 50 Jahre alt werden Dominic Raab, ehemals Vizepremierminister, Lordkanzler und Justizminister des Vereinigten Königreichs und Katja Müller, Chief Customer Officer und Managing Director bei Universal Investment. Ihren 60. Geburtstag feiern Achim Berg, Operating Partner und Senior Advisor beim Fiesmann-Konzern, zudem Vertreter im Bitkom-Hauptvorstand als Beiratsvorsitzender die größte deutsche Mobilitätsplattform Flixbus, Dann auch Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzender von R&V-Versicherung und Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, sowie Condor-Chef Peter Gerber. 65 Jahre alt wird der französische Notenbankchef François-Villeroy de Gaulau, zu dem wir erst kürzlich ein lesenswertes Porträt veröffentlicht haben, anlässlich der jüngst erfolgten Verleihung des großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an ihn. Der Link dazu findet sich in den Shownotes. Ihren 70. Geburtstag begehen Barbara Kux, ehemals Vorständin bei Siemens, Axel Navrat, ehemals L-Bank-Vorstandschef, zuvor KfW-Vorstand, sowie davor Finanzstaatssekretär, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Horst Löchel, Professor für Volkswirtschaftslehre sowie Co-Vorsitzende des Sino-German Centers an der Frankfurt School of Finance and Management. 75 Jahre alt wird ein weiterer Notenbankchef, nämlich Robert Holzmann von der österreichischen Nationalbank. Und dann, wie mir von einem Kollegen zugerufen wurde, auch wenn es völlig off-topic ist, Roger Daltrey von The Who wird 80. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Anlass zum Feiern oder wenigstens zum Inhalten geben auch so manche Gedenktage, wie etwa der Welttag der Bären, der Internationale Tag der seltenen Erkrankungen, der Equal Care Day sowie der Weltgebetstag. Und ein Blick in die Chroniken offenbart, dass vor Jahresfrist das Schwergewicht Linde den DAX und die Frankfurter Börse verlassen hat. Seitdem ist der amerikanisch-deutsche Industriegasekonzern nur noch an der Börse in New York notiert. Zeitgleich stieg die Commerzbank wieder in die erste Börsenliga den DAX-40 auf. Fünf Jahre ist es her, dass die Bank of America eine Dekade nach der Übernahme den Namen Merrill Lynch aus dem Firmennamen strich. Und vor zehn Jahren ging der im Vorjahr von der Commerzbank gegründete Mein Incubator operativ an den Start. Er bildete damit die erste bankeneigene Brutstätte für Fintechs in Deutschland. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt auch Schwerpunktseiten zum Thema Finanzen und Kultur. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 22. Februar, 17 Uhr. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Alles Gute! Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.